0: 7h38, minutes. restons justement sur la question du logement en ce 4 juillet, donc quatre jours après la journée euh, du 1er juillet où tout le monde déménage au Québec généralement. Véronique Laflamme est porte-parole du FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Bonjour, Mme Laflamme.
1: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, vous avez peut-être entendu tout à l'heure la Ville de Montréal qui est maintenant rendue à 32 familles qui sont, qui sont hébergées. Quelle est la situation, la grandeur de la province, à votre connaissance
1: Bien, écoutez, on va avoir des, des chiffres nouveaux là dans les prochaines heures, mais la situation est très difficile. Là. Je pense à Drummondville, où il y a 138 ménages qui n'avaient pas réussi à signer un nouveau bail et qui étaient toujours accompagnés par le service d'aide d'urgence, Québec 55, Trois-Rivières 24, Quantville 23, Laval 19, Longueuil 17, Rimouski 10, Joliette 10... Euh, c est, c est, les chiffres sont énormes. C'est la ouais. première fois qu'on voit une situation aussi étendue au lendemain du 1er juillet. Euh, autant de ménages locataires qui n'ont pas réussi à signer un nouveau bail le 1er juillet. On en a déjà vu au début des années 2000, mais ça se concentrait dans les grandes villes. Euh, vraiment, la situation cette année, elle s'est étendue. Ouais. Et c'est le résultat là, de cette crise du logement qui est vécue à ouais. travers la province.
0: Il y avait une, euh, une, euh, une étude qui a été faite la semaine dernière en, en ayant euh, étudié... En fait, les, les, euh, les appartements qui sont alloués sur Kijiji, on se rendait compte que dans toutes les régions du Québec, il y a des hausses énormes de coûts de logement en ce moment. Dans le secteur de Granby, c'était 55 Il y a d'autres endroits au Québec, euh, Joliette notamment, même dans Charlevoix, etc., où les, les loyers augmentent, mais de façon exponentielle. C est, c est, c est, ça aussi, c'est à la base du problème, hein?
1: Ça contribue très fortement au problème. En fait, cette étude -là, du RECLAL comparait les, le prix des loyers inoccupés affichés à la, à, sur QGD. Ouais. L'an passé, avec ceux cette année, et effectivement, les rares logements disponibles, euh, leur prix a bondi notamment parce qu'il y a une rareté. Donc, vraiment, il y a une grosse pression. Les, il y a des gens qui en profitent, euh, qui louent plus cher les logements. Et on entend des témoignages de partout au Québec, des gens dans des petites municipalités qui n'ont jamais vu ça, des gens qui sont forcés déménager, qui se séparent, qui sont victimes d'une élection, d'une reprise de possession de logements, qui doivent louer un nouveau logement. On passe à des prix de 200, 300 de plus que ce qu'ils payaient auparavant. Et, et Ils ne peuvent pas se payer ça. Il y a aussi les constructions neuves. Euh, on dit que ça prend faut augmenter l'offre, mais les constructions neuves contribuent aussi à faire bondir les prix. Euh, et, et pendant ce temps-là, on, on construit très peu de logements pas chers. D'ailleurs, la communauté métropolitaine de Montréal le soulignait. Hein, il y a un oui. peu immobilier dans le Grand Montréal, mais il y a 7 de logements qui sont des logements sociaux et communautaires hors marché privé. C'est sûr que ça aussi, ça contribue à faire augmenter euh, le prix des loyers. Ce qui contribue aussi à la situation, je vous dirais, dans le contexte de spéculation immobilière qui s'est étendue un peu partout au Québec. Il y a eu une pression aussi durant la pandémie là, avec euh, l'immigration et le tourisme interrégional au Québec. Donc, euh, ça, ça a contribué, ça aussi, à, à faire augmenter le, les évictions frauduleuses, les tactiques pour se débarrasser de locataires moins payants. Il y a eu beaucoup de rachats souvent par des compagnies à numéro, des plus grosses compagnies d'immeubles mm -hmm. locatifs dans des petites municipalités, je pense à Sept-Îles, ben, peut-être en moyenne municipalité comme Sept-Îles, Trois-Rivières ou, Trois ou Shawinigan, où là, tu sais, il, y a des, il y a beaucoup de rachats d'immeubles et, 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 et les locataires, finalement, en faible et modeste revenu, sont souvent là, victimes de ces de tactiques-là, finalement, pour partir et se retrouvent à gonfler les ouais. chiffres de ménages qui ne réussissent pas à se reloger.
0: Ouais. Je, je voyais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est important, mais euh, quand on, on regarde la plateforme Airbnb, entre autres choses, des propriétaires qui prennent souvent des logements qui vont préférer les louer à la semaine plutôt que des, de, de les louer euh, à l'année avec des beaux euh, normaux, qu'on qu qu Est-ce que ça, ça contribue euh, ça contribue pas aussi à la rareté du logement? Parce que ces appartements-là, évidemment. Euh, ne sont pas disponibles pour, pour, pour des, des gens qui veulent être logés de façon locale pendant toute l'année?
1: Assurément. Et on l'a vu euh, à Montréal, hein, c'était le cas avant la pandémie, c'est toujours le cas. Ce qu'on a vu, c'est que les logements qui ont été mis sur Airbnb quand sont revenus sur le marché locatif durant la pandémie, ils ouais. étaient loués beaucoup trop cher. On voyait les photos là, sur les petites annonces, juste que c'est un ancien Airbnb, mais à 2 000, 3 000 et on voit actuellement que ça a contribué à la pénurie dans plusieurs régions. Je pense au Laurentides, où la situation est extrêmement difficile, avec un très bas taux d'inoccupation. Euh dans la MRC des Laurentides, c'est l'équivalent de 5 du parc locatif qui est affiché sur Airbnb. C'est pas toutes des logements, c'est mm -hmm. pas toutes des maisons qui étaient auparavant allouées, mais la majorité, oui, euh, de ces, des logements qui y sont affichés, ce sont des logements qui euh, pourraient se retrouver sur le marché locatif, ce si n'étaient ouais. pas accaparés par cette plateforme. Même chose, quand on regarde une ville comme Rimouski, là, où il y a 10 ménages locataires sans logis, c'est une centaine de logements entiers affichés sur Airbnb. Donc, un peu partout, on voit que ça contribue à cet effritement du parc de logements locatifs encore abordables, puis la population locales en territoire. Oui. Il y a des gens qui sont complètement désespérés, qui, qui dorment en camping, qui, qui quittent leur, leur ville parce qu'ils ne peuvent plus y demeurer. Oui.
0: En général, les gens qui se retrouvent, comme là, il y a 32 familles là, qui sont hébergées par la Ville de Montréal. Est-ce que vous savez combien de temps ils sont hébergés généralement? Euh, pendant combien de temps ils ont besoin des services comme ceux-là de première nécessité?
1: Depuis deux ans, on remarque là, que c'est en augmentation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'an passé, par exemple, à Montréal, entre le 30 juin et la mi-juillet, le nombre de ménages accompagnés a doublé à Montréal. Donc, ouais. il y a 118 là, qui sont sans logis. Fait que la majorité ne sont pas hébergés par la ville, ne sont pas à l'hôtel, sont chez des proches. Mais souvent, les, les plans B, là, après une coupe de jours, ça ne tient ouais. plus. Donc, le nombre de ménages hébergés pourrait augmenter. L'an passé, là, ça, 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 ça a commencé à se compter en semaine plutôt qu'en jour, je vous dirais. Ouais. Et, et dans plusieurs municipalités aussi, parce que quand il n'y a pas de logement, bien, la solution, finalement, on ne peut pas la faire apparaître par magie. Euh, comme je vous dis, il n'y a pas il y a pas un cas d'espèce, il y a des gens qui vont réussir à signer un nouveau bail. Euh... Par exemple, à Montréal, il y a des suppléments loyers d'urgence qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec qui peuvent être utilisés parce qu'il y a un peu de logements disponibles, mais la plupart sont beaucoup trop chers, de toute mmh. façon, pour correspondre à, à ces barèmes-là. Mais ce qu'on entend dans les municipalités où les taux d'inoccupation avoisines à, à de zéro, c'est beaucoup plus difficile de trouver une solution à très court terme parce que là, les logements apparaissent pas. Puis ça, c'est inquiétant. Je voudrais ça l'importance oui. d'agir en amont dans les mesures structurantes parce que là, ces gens-là vont être dans des situations... Euh, très stressante très pendant des semaines là, euh, ouais. dans certains
0: cas. Madame Laflamme, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci de votre intérêt, Monsieur
0: Lacroix. Bonne journée. Au revoir, Véronique Laflamme et porte-parole du Frappru, le Front d'Action Populaire en réaménagement urbain.